0: Hoje é o dia 4 do nosso podcast, leremos a continuidade do prólogo, hoje dos números 11 a 17. Terceiro, o objetivo e os destinatários deste catecismo. O presente Catecismo tem por objetivo apresentar uma exposição orgânica e sintética dos conteúdos essenciais e fundamentais da doutrina católica, tanto sobre a fé como sobre a moral, à luz do Concílio Vaticano II e do conjunto da tradição da Igreja. Suas fontes principais são a Sagrada Escritura, os Santos Padres, a Liturgia e o Magistério da Igreja. Destina-se ele a servir como um ponto de referência para os catecismos ou compêndios que venham a ser elaborados nos diversos países. O presente catecismo é destinado principalmente aos responsáveis pela catequese, em primeiro lugar aos bispos, como mestres da fé e pastores da igreja. É oferecido a eles como instrumento no cumprimento de seu ofício de ensinar o povo de Deus. Por meio dos bispos, ele se destina aos redatores de catecismos, aos presbíteros e aos catequistas. Será também útil para a leitura de todos os demais fiéis cristãos. 4. A estrutura deste catecismo O projeto deste catecismo inspira-se na grande tradição dos catecismos que articulam a catequese em torno de quatro pilares a profissão da fé batismal, o símbolo, os sacramentos da fé, a vida de fé, os mandamentos, a oração do crente, o Pai Nosso. Primeira parte, a profissão da fé. Aqueles que pela fé e pelo batismo pertencem a Cristo devem confessar sua fé batismal diante dos homens, Por isso o Catecismo começa por expor em que consiste a revelação, pela qual Deus se dirige e se doa ao homem, bem como a fé, pela qual o homem responde a Deus. Seção 1. O símbolo da fé resume os dons que Deus, como Autor de todo o bem, como Redentor, como Santificador, outorga ao homem e os articula em torno dos três capítulos de nosso batismo. A fé em um só Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador, Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor e Salvador, e o Espírito Santo, na Santa Igreja. Seção 2 Segunda parte, os sacramentos da fé. A segunda parte do Catecismo expõe como a salvação de Deus, realizada uma vez por todas por Cristo Jesus e pelo Espírito Santo, torna-se presente nas ações sagradas da liturgia da igreja, Seção primeira. particularmente nos sete sacramentos, sessão 2. Terceira parte. A vida da fé. A terceira parte do Catecismo apresenta o fim último do homem, criado à imagem de Deus a bem-aventurança e os caminhos para chegar a ela, mediante um agir reto e livre com a ajuda da fé e da graça de Deus. Sessão 1 Por meio de um agir que realiza o duplo mandamento da caridade, desdobrado nos dez mandamentos de Deus. Sessão 2 Quarta parte A oração na vida da fé A última parte do Catecismo trata do sentido e da importância da oração na vida dos crentes, sessão primeira. Ela termina com um breve comentário sobre os sete pedidos da oração, sessão segunda. Como efeito, nesses sete pedidos encontramos o conjunto dos bens que devemos esperar e que nosso Pai Celeste quer nos conceder. Como comentário adicional à leitura que ouvimos hoje do prólogo do Catecismo, vamos ler mais alguns trechos de uma das catequeses do Papa Bento XVI para o Ano da Fé. Papa Bento XVI, audiência geral, Praça de São Pedro. Quarta-feira 24 de outubro de 2012 Hoje gostaria de meditar convosco sobre uma questão fundamental, o que é a fé? Ainda tem sentido a fé num mundo em que ciência e técnica abriram horizontes até há pouco tempo impensáveis? O que significa crer hoje? Com efeito, no nosso tempo é necessária uma renovada educação para a fé, que inclua sem dúvida um conhecimento das suas verdades e dos acontecimentos da salvação, mas sobretudo que nasça de um encontro verdadeiro com Deus em Jesus Cristo, do amá-lo, do ter confiança nele, de modo que a vida inteira seja envolvida por ele. Hoje juntamente com tantos sinais de bem aumenta ao nosso redor um certo deserto espiritual. Às vezes tem-se como que a sensação, a partir de certos acontecimentos, dos quais recebemos notícias todos os dias, que o mundo não caminha rumo à construção de uma comunidade mais fraterna e mais pacífica. As próprias ideias de progresso e de bem-estar mostram também as suas sombras. Não obstante a grandeza das descobertas da ciência e dos êxitos da técnica, hoje o homem não parece ter se tornado verdadeiramente mais livre, mais humano. Subsistem muitas formas de exploração, de manipulação, de violência, de prepotência, de injustiça. Além disso, um certo tipo de cultura educou a mover-se só no horizonte das coisas, do realizável a acreditar unicamente naquilo que se vê e se toca com as próprias mãos, mas por outro lado aumenta também o número daqueles que se sentem desorientados e na tentativa de ir além de uma visão apenas horizontal da realidade estão dispostos a crer em tudo e no seu contrário. Neste contexto sobressaem algumas interrogações fundamentais que são muito mais concretas do que parecem à primeira vista. Que sentido tem viver? Há um futuro para o homem, para nós e para as novas gerações? Para que rumo orientar as opções da nossa liberdade para um êxito bom e feliz da vida? O que nos espera além do limiar da morte? Destas interrogações insuprimíveis sobressai que o mundo da planificação, do cálculo exato e da experimentação em síntese o saber da ciência, embora seja importante para a vida do homem, sozinho não é suficiente. Temos necessidade não só do pão material, mas precisamos de amor, de significado e de esperança de um fundamento seguro, de um terreno sólido que nos ajude a viver com um sentido autêntico também na crise, nas obscuridades, nas dificuldades e nos problemas cotidianos. A fé oferece-nos precisamente isto, é um entregar-se confiante a um tu que é Deus, o qual me confere uma certeza diversa, mas não menos sólida do que aquela que me deriva do cálculo exato ou da ciência. A fé não é simples assentimento intelectual do homem a verdades particulares sobre Deus. É um gesto mediante o qual me confio livremente a um Deus que é Pai, que me ama, é adesão a um tu que me dá esperança e confiança. Sem dúvida esta adesão a Deus não está isenta de conteúdos, com ela estamos conscientes de que o próprio Deus nos é indicado em Cristo, mostrou o seu rosto, e fez-se realmente próximo de cada um de nós, aliás Deus revelou que seu amor pelo homem por cada um de nós é incomensurável. Na cruz, Jesus de Nazaré, o Filho de Deus que se fez homem, mostra-nos do modo mais luminoso até que ponto chega este amor, até ao dom de si mesmo, até ao sacrifício total. Com o mistério da morte e ressurreição de Cristo, Deus desce até ao fundo da nossa humanidade para lhe restituir, para a elevar à sua altura. A fé é crer neste amor de Deus que não diminui diante da maldade do homem perante o mal e a morte, mas é capaz de transformar todas as formas de escravidão oferecendo a possibilidade da salvação. Então ter fé é encontrar este Tu, Deus que me sustém e me faz a promessa de um amor indestrutível que não só aspira à eternidade mas também a concede, é confiar-me a Deus com uma atitude de criança, a qual sabe bem que todas as suas dificuldades, todos os seus problemas estão salvaguardados no Tu da Mãe, e esta possibilidade de salvação através da fé é um dom que Deus oferece a todos os homens. Penso que deveríamos meditar mais frequentemente na nossa vida cotidiana caracterizada por problemas e situações por vezes dramáticas, sobre o fato de que crer cristamente significa este abandonar-se com confiança ao sentido profundo que me sustém, a mim e ao mundo, àquele sentido que não somos capazes de nos darmos a nós mesmos, mas só de receber como dádiva e que é o fundamento sobre o qual podemos viver sem temor. Temos que ser capazes de anunciar com a palavra e de mostrar com a nossa vida cristã esta certeza libertadora e tranquilizadora da fé. Mas perguntemos: nos de onde aure o homem aquela abertura do coração e da mente para acreditar no Deus que se tornou visível em Jesus Cristo morto e ressuscitado para acolher a sua salvação de tal modo que ele e o seu evangelho sejam guia e luz da existência? Resposta Nós podemos crer em Deus porque ele se aproxima de nós e nos toca, porque o Espírito Santo, dom do ressuscitado, nos torna capazes de acolher o Deus vivo. Então a fé é, antes de tudo, uma dádiva sobrenatural, um dom de Deus. O Conselho Vaticano II afirma, para prestar esta adesão da fé, São necessários a prévia e concomitante ajuda da graça divina e os interiores auxílios do Espírito Santo, o qual move e converte a Deus o coração, abre os olhos do entendimento e dá a todos a suavidade em aceitar e crer na verdade. Na base do nosso caminho de fé está o batismo, o sacramento que nos confere o Espírito Santo, Tornando-nos filhos de Deus em Cristo e marca a entrada na comunidade da fé na igreja. Não cremos por nós mesmos sem a prevenção da graça do Espírito, e não cremos sozinhos, mas juntamente com os irmãos. Do batismo em diante cada crente é chamado a reviver a fazer esta sua profissão de fé com os irmãos. A fé é dom de Deus mas é também ato profundamente livre e humano. Crer é confiar-se com toda a liberdade e com alegria ao desígnio providencial de Deus sobre a história, como fez o patriarca Abraão, como fez Maria de Nazaré. Então, a fé é um assentimento com que a nossa mente e o nosso coração dizem o seu sim a Deus, professando que Jesus é o Senhor. E este sim transforma a vida, abre-lhe o caminho rumo a uma plenitude de significado, tornando-a assim nova, rica de júbilo e de esperança confiável. Caros amigos, o nosso tempo exige cristãos que tenham sido arrebatados por Cristo, que cresçam na fé graças à familiaridade com a Sagrada Escritura e com os sacramentos pessoas que sejam quase um livro aberto que narra a experiência da vida nova no espírito, a presença daquele Deus que nos sustém no caminho e nos abre para a vida que nunca mais terá fim.